0: Dobrý den, jsem Bára Svokupová a vítám vás u podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Dnes tady opět nesedím s Davidem, ale mám tady kolegyni Andreu Stránskou. Ahoj, Andrejko. Ahoj. A Andrea má v našem, v naší firmě na starosti tým, který se věnuje pronajímání nemovitostí. To znamená, že vlastně hledá podnájemníky pro byty, které máme ve zprávě. Tak Andrejko, jak probíhá pronájem bytu? Co se děje ve chvíli,
1: kdy nemovitost nabereme do zprávy? Tak co se děje dál? Tak jakmile je nemovitost nabraná do zprávy, tak před pronájemem probíhá příprava té nemovitosti, ale o tom asi bude mluvit kolega. Jakmile je nemovitost připravená, tak já se jedu na ten byt podívat, abych navnímala, jak vypadá, jaký je okolí, co všechno v tom bytě je. Na základě toho potom nachystám inzerci. Moje kolegyníka mi nachystá podklady do systému, kam to zadáváme, a já napíšu text, dáme tam fotky, virtuální prohlídku a inzerujeme. Uh-huh.
0: Uh, já se trošku vrátím k té přípravě, o tom určitě jako do detailu bude hovořit uh, kolega Vojta. Ale v jakém standardu vlastně my ty byty pronajímáme? Co je ideální za tebe jako člověka, který vlastně je nejblíž těm koncovým klientům, těm podnájemníkům, uh, aby v jakém stavu by ten byt měl být, co by tam mělo být, co by tam nemělo
1: být. Uh... To se těžko říká. Každopádně nej, nejvíc a nejlíp se asi pronajímají byty, které jsou vybaveny jenom základním nábytkem. To znamená jako kuchyň, to je jasný, pokud jsou tam spotřebiče, které jsou dneska už běžné, jako je myčka, mikroblomká trouba, všechno tam musí být. Lednice a co se týká dalšího vybavení, tak většinou jenom skříně, aby si lidi měli kam uložit věci. Ale pokud ten byt je potom už hodně vybavený, tak mnohdy se stává, že to chtějí odvést, protože máš svůj nábytek, nechtějí spávat na cizí posteli, nechtějí používat mm-hmm. cizí sedačku. Mm-hmm. A co je důležité vlastně při té
0: přípravě inzerce? Ty máš, máš fotky profesionální, máš virtuální prohlídku, mm-hmm. což je asi dost usnadňuje práci, ale když připravuješ ty texty, na co, na co se zaměřuješ a co je důležité pro to, aby to
1: fungovalo? Důležité na tom textu je, aby tam nebylo řečeno všechno. Ten text má zaujmout. To znamená, že nepopisuju technickou tabulku bytu, protože to každý vidí v té inzerci, kolik to má metrů čtverečních, jestli je to 2kk, 1 plus 1, ale spíš v jaké lokalitě to je, jaká je dostupnost a co v tom bytě buď můžou zažít, anebo ten text je takové... Pokoje se těší na to, až se je vybaví této vlastního vkusu. a na to dostáváme docela hezký zpětný vazby, protože to je to, co si ti lidi pamatují. Musí to zaujmout tak, aby ten člověk o, chtěl zvednout telefon a na ten inzeráce ozvat, buď přes mail nebo zavolat. A součástí té inzerce je samozřejmě i cena, za kterou se ten
0: byt pronajímá. my nikde negarantujeme majitelům konkrétní cenu, vždycky to řešíme v ten konkrétní okamžik. Jak tedy vlastně ty seš ten, kdo
1: určuje tu cenu, za kterou budeme pronajímat? Uh, cenu stanovu na základě cenových map a mm. valua, to jsou servery, ze kterých získávám informace. A podle toho, jak se to pohybuje na trhu, tak nastavím cenu, vždycky se snažím držet té vyšší hranice. A pak podle toho, jak na to uh, poptávající reagují, tak s tou cenou pracuji. Uh, vyhodím inzerát a vždycky je to tak dva, tři dny, než si to sedne. Uh, většinou vyhazuju uh, před víkendem, protože o víkendu lidi nejvíc koukají na inzerci. A tam vidíme, jestli jsem se s tou cenou trefila, anebo jestli s ním budeme muset uh, pracovat uh, kousek dolů. Cenu upravu dvakrát týdně v pondělí a v pátek, podle toho, jak přichází požadavky. Mm-hmm. Párkrát se stane i to, že ta cena je daná tak, že se na to ozve hodně lidí, takže už jsme dělali i takovou jednání o ceně toho nájmu. Mm-hmm. Že nakonec byla výšší, než jsme ji vyinzerovali. Jasně, a my chceme mít
0: dostatek kvalitních zájemců. Jak se vlastně pak pracuje ještě s nějakým prověřením
1: těch potenciálních podnájemníků? Tohle mám na starosti já s tím, že mám základní otázky. Když se někdo ozve na inzerci, tak automaticky od mojí kolegyně odchází e-mail, kde je rekapitulace poplatků, protože ti lidi to občas nevidí v té inzerci, nebo Ono to tam je, ale prostě přehlídnou to, takže rekapitulace poplatku, odkaz na inzerát a pak je tam i odkaz na virtuální prohlídku, protože tu občas taky přehlídnou. Takže v první řadě, aby měli reakci na ten jejich inzerát, protože málo která realitka se ozývá všem těm zájemcům. A pak já na to reaguju tak, že jim volám, jestli je to stále aktuální a pokud ano, tak než se domluvíme na prohlídku, na osobní, tak se jich vyptám na otázky, jako proč hledají nové bydlení, jestli ta lokalita i ten byt jako takový na základě těch fotek by jim opravdu vyhovoval, i co se týká rozměru, že to si občas neuvědomí, že to je třeba malý, ta nemovitost, kolik lidí by tam bydlelo a jakou mají práci, jestli mají stálou práci. Pak jim řeknu způsob, jakým my pronajímáme, že to je na základě podnájemní smlouvy, že děláme prověření na insolvence exekuce, jak jsou nastaveny poplatky, že se nepřevádí, platí se zálohově, jsou zúčtovatelné a pokud je to všechno OK, tak se domluvíme na prohlídce, kterou už nedělám já, protože bych to časově nestíhala, ale mám prohlídkáře, mm. který ukážou, jestli ta nemovitost odpovídá reálu.
0: Takže velká část je vlastně přesunutá do té jako vzdálené komunikace, do online v tuhle chvíli a tím asi jsme schopni vyfiltrovat ty lidi, kteří třeba, jako kdyby přišli do té nemovitosti, tak si řeknu, ježmarie, tady prostě dvouplotínka plotínka, já chci z plotínku. Realitní turisty. <laughs> Realitní turista, dobrý termín. Uh, super. Na jak dlouho by ty
1: pronajímáme? Uh, smlouvu máme vždycky na rok. Uh-huh. Uh, s tím, že stávající nájemníci dostávají tři měsíce před koncem té smlouvy dotaz od kolegyně ze zprávy, jestli chtějí uh, smlouvu uh-huh. prodloužit, jestli jsou spokojeni. Uh, a většinou se to otáčí, ty byty, ty byty, tak rok a půl mm-hmm. v průměru. Mm-hmm. A co se děje, když chtějí tu smlouvu prodloužit? Za jakých podmínek se prodlužuje? To záleží na situaci. Teď třeba to bylo, že ji měli za stejných podmínek, mm. protože prostě situace na trhu byla taková, že těch bytů bylo opravdu hodně, takže jsme byli rádi, že jsme měli ty nájemníky v bytě, mm. že se to tam udrželo, ale pokud je situace standardní, tak reagujeme na to, co se děje na trhu. To znamená, že může se stát a děje se to, že se ten nájem může zvýšit. Mm. Ale zvyšuje se vlastně podle toho, jaká je situace Počasný, na trhu, nezvyšuje se nějak
0: jako, že bychom na někom chtěli vydělávat. Ne, nebo. Ne,
1: vždycky se musíme nebo vždycky se držíme toho, když by ten nájemník odešel, tak za jakou cenu by si v té dané lokalitě pronajmul nemovitost, takže je to opravdu s tím, jak reaguje trh.
0: Mm-hmm. A ještě se ti zeptám, vlastně,
1: jaké má ten podnájemní povinnosti, vlastně, když ten věd opouští? když ten byt opouští, tak nám ho musí vrátit ve stavu, v jakém my jsme mu ho předali. To znamená, že já když předávám nemovitost, tak je to vždycky, na za- vždycky je to osobně, ten nájemník má čas si tu nemovitost projít, já ji procházím taky a je to na základě předávacího protokolu, ta nemovitost je uklizená, vymalovaná, to znamená v ideálním případě, a já jsem uh, ten poslední člověk, který kontroluje úklid, takže přeze mě to musí projít, aby to bylo čistý, v ideálním případě uh, by se tam mělo dát jíst z podlahy. Uh-huh. Jo? A takhle my to chceme i od toho nájemníka. Pokud ten nájemník nám to takto nepředá, tak uh, my to musíme dát do stavu, aby jsme to mohli pronajímat dál a to už se potom řeší s tím původním nájemníkem, ať už fakturou nebo kaucí. Uh-huh. Uh-huh. Super. Uh, jak teda ještě, abychom si to
0: shrnuli, uh, co, co na tom procesu vlastně děláš ty a na co máš lidi tak, aby vlastně ty, protože ty seš Naše jediná makléřka v tuhle chvíli, ale dokážeš obsáhnout, my máme v tuhle chvíli bezprávě 250 bytů, další nebo přes 250 bytů, další nabíráme a vlastně samozřejmě díky tomu, sama si říkala, průměrná doba v bytě je cca rok a půl, pořád nakupujeme investorům další a nové byty, takže ty, jestli si dobře pamatuju, tak je to tak kolem, pěti a více bytů týdně, které předáváš klientům, takže vlastně se nezastavíš. Jak máte ten proces nastavený, aby vlastně si v jednom, v jednom
1: makléři se svým týmem zvládla tohle všechno zařídit? Tak uh, moje kolegyně, která mi dělá support co se týká administrativy, přípravy smluv a tady těchto podkladů, a pak mám prohlídkáře, protože mm-hmm. opravdu fyzicky bych všechny prohlídky nestíhala, ještě to všechno obvolat u telefonu a předávat do toho byty, takže já udělám tu obchodní část, mm-hmm. moje asistentka, moje pravá ruka, tak dělá support, co se týká administrativy mm-hmm. a prohlídkáře mám stabilně tři až čtyři, kteří si tady vždycky jenom vezmou klíče, prohlídkovou složku, kterou dostávají ti zájemci na prohlídce a jsou to takový by otvírači dveří, kteří mm-hmm. prostě ukážou tady je nemovitost a jakmile je zájemce, tak už to potom zase řeším já. Takže ty vlastně
0: na začátku si tu nemovitost kontroluješ sama, abys věděla vlastně, abys tu nemovitost znala, když ji potom a. představuješ, případně při té virtuální prohlídce, uh-huh. kdy vlastně děláš tu obchodní část a v závěru ji předáváš tomu podnájemníkovi ve chvíli, kdy je podepsaná on se tam jde stěhovat, tak seš to zase ty, takže ty to celá garantuješ. Přesně
1: tak, protože já jsem potom zodpovědná za to, i předání té nemovitosti ve stavu, v jakém ji potom chceme přebírat zpátky, takže kdyby se tam něco objevilo, tak to musíme zapsat do protokolu, aby jsme případně potom nájemníkovi to nechtěli o Opravit, když by on za to nemohl. Jasně.
0: Super. Děkuji moc za rozhovor, Andrejko. Děkuji. Dneska jsme si povídali s Andreou Stránskou, která v, našem, v naší firmě bude a Partneři má na starosti pronájem nemovitostí, které máme ve správě, o tom, jaká jsou specifika, jak pracuje s klienty, jak kontrolujeme naše podnájemníky a jak probíhá celý proces. Děkujeme, že nás sledujete a pokud vás naše služby zaujaly, neváhejte nás kontaktovat. Dneska do